0: Boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vozes da Quarentena. No episódio de hoje, nós iremos discutir sobre o mercado de videogames e o impacto sofrido pela pandemia graças ao Covid-19, e também sobre os gerados em esportes. E para isso, hoje tenho aqui comigo a presença de Gabriel e Vinícius, nossos dois debatedores. Para complementar o nosso episódio de hoje, entrevistamos também dois professores e jogadores ativos que atuaram e ainda atuam nos cenários competitivos dos games, Lucas e Mária.
1: Olá, eu sou o Vinícius. Aqui é o Gabriel.
0: Bom, para começar o programa, eu acho que seria interessante falar sobre a importância que os videogames têm e principalmente o crescimento que eles adquiriram nesse momento de isolamento social.
2: Bom, os videogames eles têm a sua importância devido ao fato de serem um modo de entretenimento e interação social. Os jogos permitem que diversas pessoas entrem em contato com uma nova realidade, a conectando em uma experiência única. E mesmo para quem não é um player tão assíduo, os jogos são uma válvula de escape da vida cotidiana que muitas vezes é estressante e repetitiva.
1: Concordo. Especialmente neste momento atípico, onde os games possibilitam que as pessoas saiam dessa monotonia, que é a vida em isolamento social, além de principalmente os jogos online permitirem que haja o contato com outras pessoas, o que de fato não é a mesma coisa do contato físico, pessoalmente, mas já ajuda em algo.
0: Bom, os números de todos os setores online cresceram consideravelmente com a quarentena. Como isso se aplicou no setor dos
1: games? Ah, os games foram extremamente beneficiados com a situação. Todo o consumo digital em geral cresceu estrondosamente. Mas como isso ocorreu?
2: quarentena, todos foram forçados a ficar em casa e com isso a buscarem novas formas de se entreter. E logo o mercado de jogos decolou. Um exemplo desse fato foi que a plataforma de jogos Steam, no dia 15 de março, teve o seu ápice de jogadores simultâneos, com o um total de 20 milhões de pessoas ligadas ao seu servidor. É, porém esse mesmo número acabou sendo superado pouco tempo depois, em cerca de uma
1: semana, alcançando um total de 22 milhões de usuários. Embora nem todas as pessoas estivessem verdadeiramente jogando, pelo menos demonstram que estavam engajadas de alguma forma. Nesse meio dos games. E como esse consumo reflete no mercado? Qual o tamanho do mercado hoje? O mercado dos games atualmente já é maior que a música e o cinema. Sendo assim, se configura como maior no quesito entretenimento. E no ano passado, o mercado movimentou no mundo todo 120 bilhões de dólares. Isso demonstra a capacidade que esse mercado tem de se expandir cada vez mais, tornando-se assim mais reconhecido pela população em geral.
0: Bom, os eventos focados em games são muito importantes e famosos também para o mercado gamer. Mas, durante a pandemia, como sua dinâmica ficou estabelecida?
1: Os eventos focados em games eram, e ainda são, muito importantes para a indústria no geral, porém, como tudo que contava com a presença física e coletiva, foi extremamente prejudicada com o advento da pandemia. Muito aguardados pela comunidade amante de games, como o E3, Tokyo Game Show, Gamescom, Blizzcon e Paris Games Week, devido aos anúncios e novidades trazidas para a divulgação, os eventos migraram assim para as mídias sociais e de streaming. Graças à troca de geração dos consoles, estes eventos estão causando grande impacto e inserção para a comunidade consumidora de tais produtos. Alguns grandes eventos que já ocorreram ainda vão ocorrer são o PC Gaming Show, EA Play, Inside Xbox 2020, Gamescom e Playstation. E como as indústrias reagem ao tamanho desse mercado? É interessante pensar que quando se fala na indústria dos games, as pessoas ainda não compreendem o seu real tamanho e não costumam pensar nela como uma rival das outras mídias, o que de fato ela é. Uma fala que é no mínimo interessante é o do CEO da Netflix, na qual ele diz que o maior rival deles no momento é o Fortnite, que são os games, o que de fato é a realidade do cenário, pois o tempo que as pessoas passam consumindo jogos é um tempo fora da plataforma de streaming.
0: É interessante ressaltar também que os streamers acabaram se beneficiando com a situação.
2: O que vocês acham sobre isso? Com a alta do número de pessoas conectadas e buscando por entretenimento a fim de se distraírem, acabaram recorrendo para os streamers. O mercado de stream sofreu do mesmo boom do mercado de videogames e também dos impactos da quarentena, é, o mercado tem crescido tanto que até mesmo a gigante Amazon comprou em 2014 a Twitch, já dando atenção a esse mercado. Outra vertente do meio
0: dos games que também vem crescendo e tem suas próprias peculiaridades e um nicho
2: específico são os eSports.
0: Gabriel, explica melhor para nós o que são os eSports.
2: É, os esportes, ou se preferir, electronic e esportes, referem-se às competições de jogos eletrônicos de nível profissional transmitidas para uma legião de fãs ao redor do mundo. Disputados individualmente ou em equipe, via internet e computadores em rede, os esportes são modalidades competitivas disputadas em games como League of Legends, o famoso LoL, e Counter Strike, o famoso CS.
1: É interessante marcar como essa área cresceu atraindo diversas pessoas que movimentam todo o cenário do esporte eletrônico e como reflexo desse movimento e desse crescimento são as premiações que ficam cada vez mais altas aos vencedores dos torneios. Além da tendência de vários times do esporte tradicional, como no Brasil Flamengo e Corinthians, que criaram equipes profissionais para alguns jogos, seguindo toda essa tendência.
0: Lucas e Mari, vocês veem diferenças nos cenários competitivos de esportes nacionais e estrangeiros e como vocês caracterizariam a evolução dessa modalidade no Brasil?
3: É, eu vejo muitas diferenças entre o estrangeiro e o, e o Brasil. Né? O estrangeiro, o, o esporte, o cenário internacional... né? Ele está muito mais desenvolvido, ele tem muito mais oportunidades para vários jogadores. Tanto que a gente tem vários jogadores aqui do Brasil que jogam por equipes estrangeiras. Por exemplo, no FIFA, um dos mais famosos é o Endolira, que jogava no esporte em Portugal. Né? Agora ele saiu, parece que ele saiu recentemente. O, o Rafifa, que é outro, ele jogava no, no Paris Saint-Germain. Né? enfim você tem uma série de vários jogadores que jogam em equipes internacionais então eu vejo o cenário o cenário internacional ele é mais organizado ele tem mais competitividade ele tem mais equipes ele tem ele paga melhores jogadores ele tem mais oportunidades para mais jogadores enfim então o cenário internacional é muito melhor é, que o do Brasil porém é, eu vejo uma evolução né, ao que era a, aos cinco seis anos atrás eu acho que hoje ele tem mais visibilidade né, nesse sentido, ele tem mais oportunidades. Eh, tem vários campeonatos diferentes, tem oportunidades na TV, né? Então eu vejo eh, essa evolução com mais visibilidade. E aqui no Brasil foram formados eh, mais clubes em relação a cinco, seis anos atrás. Então, você tem mais equipes de, de FIFA que foram formadas no Brasil nos últimos anos. Então, assim, de certo modo, é, é uma evolução. Sem dúvida tem há uma, uma evolução, porém, é, em relação ao cenário, é, a Europa não tem nem discussão do que é... Ela é muito mais abrangente, muito maior.
4: Né? Isso é interessante, né? Porque é, é, o Brasil, ele é uma das maiores potências... Um no público que consome jogos eletrônicos hoje, né, e isso eu não diria que tem muito tempo não, viu, eu diria 2012, 2013, né, o começo dessa explosão aí, principalmente com League of Legends, né, mas hoje o Free Fire domina o cenário já tem dois anos, é, e não é puxação de saco porque eu jogo o jogo não, é, é mais por saber mesmo desse cenário. Então, por exemplo, tem um time, que é um time holandês extremamente famoso, é uma organização de esportes eletrônicos chamada Team Liquid. E a Team Liquid ela é holandesa né e ela tem um representante do Free Fire no Brasil que foi o time que venceu a Liga Brasileira de Free Fire no ano passado. É, então, a gente tem esse tipo de evento, é, é, esse tipo de força né, no cenário brasileiro. Hoje, o cenário brasileiro é bastante forte. Existem, sim, diferenças do competitivo de um lugar para o outro. Por exemplo, de maneira geral, se a gente for falar, é, é, existe já um mercado de trabalho definido. E aí aquela pergunta se é mais fácil, se é fácil viver de renda que o jogo como fonte de renda aqui no Brasil. Aí eu digo pra você, lá fora é muito mais fácil você ser um, um jogador profissional de esportes, jogos eletrônicos, do que no Brasil. Então a diferença começa daí. O competitivo ele é mais cruel pra quem é brasileiro do que pra quem tá lá fora. Não que seja mais fácil alcançar o competitivo, tá? Não é isso que eu tô querendo chegar aqui, mas que lá fora a gente tem um mercado de trabalho muito mais forte, focado no, nos jogadores, nos atletas de esporte, isso é verdade, o Brasil está começando com força com isso há uns 3, 4 anos, digamos assim, com o Free Fire isso estourou, né? Uh, então essa é uma diferença pontual. Mas o Brasil, ele, ele é um público consumidor que está bem alto, eu acho que foi na Isto É, no site da Isto É, sabe? A revista Isto É, super importante aí, bem conceituada, que ela coloca assim, que para dois jogadores de jogos de esporte, a cada dois jogadores... É, é, é de jogos eletrônicos Você tem um praticante de futebol Então para cada um jogador de futebol Um moleque que quer ser jogador de futebol Você tem dois que estão jogando jogos digitais e Que tem interesse em seguirem aí, aspas, Uma carreira em jogos eletrônicos Então o Brasil está em completa ascensão Em relação a isso né? Nos últimos dois, três anos Principalmente, mas desde aí de 2012, 2013 Né? Destaque aí para essas grandes ligas, por exemplo, Corinthians tem um time para Free Fire, o Flamengo tem um time para Free Fire, o Cruzeiro, o Santos. Então, grandes organizações de esporte, de futebol, estão olhando para os esportes, para os esportes eletrônicos e investindo nelas. Então, um dos maiores nomes hoje do Free Fire, por exemplo, que é o Nobru, que é o Bruno Góes, um, que é considerado MVP, Most um Valuable Player, o jogador mais valioso aí do mundo em Free Fire é brasileiro e está no Corinthians, Corinthians Free Fire. Daí a gente tira, né? Então é um cenário em ascensão, diferente do gringo, por conta das condições, mas conforme os jogos vão se tornando mais acessíveis para a população brasileira, esse cenário do mercado também se altera.
0: Mari, em meio a todo esse crescimento, você enxerga que o comportamento dos jogadores mudou em relação ao período pré-pandêmico atual?
4: É, aqui dá até para sair um pouco do Free Fire Como eu sou professora, eu convivo com alunos que jogam, por exemplo, Fortnite A maioria dos meus alunos joga Fortnite E esses alunos, antes eles ficavam 3, 4 horas jogando E hoje eles ficam 8 né? Então eu acho que... É, é, não um comportamento, uma forma de agir dentro do jogo Mas que os jogadores eles estão mais dedicados No sentido de que eles investem muito mais tempo Inclusive, inclusive eles passam do limite né? Às vezes eles ficam muito mais tempo jogando do que eles poderiam e deveriam Isso é um fato que acontece né? Então tem muito pai de aluno aí reclamando da quantidade de tempo Que a galera passa na frente do computador jogando Fortnite né? isso eu reparo, o Free Fire também é na mesma medida, então eu jogo com um menininho que ele tem 12 anos de idade, e esse menininho antes jogava 3 horas por dia e hoje ele joga 6, né? então isso definitivamente mudou, não sei se é esse comportamento que você está querendo saber, né? mas acho que, acho que vale como comportamento sim, então houve um aumento de tempo, essas pessoas passam muito mais tempo jogando, tá? isso é um fato.
0: E você Lucas? Eu não,
3: sobre a diferença, eu não vejo, pelo menos não, não tem nenhum tipo de diferença entre o pré e o pós-pandemia, assim, em comportamento, em... Bom, comportamento é assim, alguns respeitam a quarentena, essas coisas, mas não relacionada ao jogo em si, então eu não, não consegui observar nenhuma...
0: Como funciona a dinâmica dos esportes?
2: Os esportes, eles são uma grande máquina que funciona a partir de quatro engrenagens fundamentais. Que são as empresas de jogos eletrônicos, as ligas, os jogadores e as plataformas de streaming. Quanto mais alinhadas estiverem as engrenagens, maior é a longevidade desses games. Como os consagrados Dota 2, Overwatch e os já citados anteriormente, LoL e CS. Mari,
0: como foi sua experiência quando participava do cenário competitivo?
4: Bom, até hoje eu continuo no competitivo, mas um competitivo menor, eu sempre fui de competitivo menor, na verdade, né, mas isso eu explico melhor é, em seguida, porque é o seguinte, turma, eu jogo Free Fire, que inclusive é um jogo muito mal aceito pelos gamers, né, a galera que joga CS Counter Strike, que joga League of Legends, LOL, não curte muito Free Fire, fala que o gráfico é feio, que o jogo é fácil e tal e, e isso é gosto não tô aqui para discutir isso mas o fato é que o cenário competitivo do Free Fire é muito diferente do cenário competitivo desses outros jogos né eu jogo há dois anos aí um pouco mais continuo jogando aí ainda sou sou bem viciada aí no jogo né e, e o cenário competitivo ele é bem diferente turma. É, é porque o Free Fire ele é um jogo que, e esse é o forte dele, é por isso que o Free Fire é o jogo que mais cresce no Brasil. Ele é um jogo que qualquer celularzinho fraco consegue suportar, né? Porque ele tem um sistema aí que permite, ele tem um gráfico que ele é suportado aí por, por celulares de base, né? Então é um jogo mobile, é um jogo que consegue ser baixado pelas pessoas, então é um jogo muito mais acessado, muito mais jogado e baixado, né? Então o cenário competitivo ele não tem só as ligas, aquelas ligas tops que passam aí no Sport TV. Né, a gente tem as ligas de base, eu joguei ligas de base e continuo jogando x-treino, inclusive final de semana tem um aí, né, porque eu sou bem eu sou bem ativa no jogo. É, então o cenário competitivo de Free Fire ele é diferente porque ele tem jogadores de base, ou seja, não é só competitivo alto que vale 20 mil reais, tem competitivo que é 200 reais a premiação, 300 reais, 400 reais, 500, 600, mas é competitivo profissional. Tá. Então assim, é... primeira característica da minha experiência Primeiro elemento da minha experiência forte que eu sou uma mulher né? Eu jogo free fire, eu sou menina E as meninas que jogam, elas sofrem um, um, uma crítica diferenciada do resto do, das pessoas que jogam Ou seja, dos meninos né? Então por exemplo, se eu não subo um capa O tiro na cabeça lá, que é a proposta do jogo Eu sou muito mais julgada do que um menino que não sobe o capa porque eu sou mulher e as pessoas vão falar que eu sou ruim porque eu sou mulher Então a cobrança em cima das meninas é uma cobrança em relação inclusive ao sexo que elas têm né É complicado aí ser, ser mulher aí nos jogos Como eu sou mais velha eu lido até melhor com isso porque eu sou velha né gente, tenho 25 anos Mas as meninas mais jovens talvez elas possam ficar um pouco acuadas Então sofri uma pressão diferenciada porque eu jogo com homens né A minha guilda, a minha line de pessoas que eu jogo são todos meninos Eu sou a única mulher aí mas então a primeira característica é esse, esse leve machismo que eu senti A segunda é, é na verdade, é enaltecer um pouco É positiva essa experiência que eu tive e que tenho ainda Porque eu conheço gente de várias faixas etárias Gente de lugares diferentes, gente da Bahia, Pernambuco, Paraná Inclusive a minha própria guilda, né? São meninos de todos os cantos aí Então é uma experiência positiva, tirando esse machismo meio chato da garotada, porque a é gente mais nova que joga, é uma experiência positiva, porque tem pessoas de outros lugares, pessoas com outras condições financeiras, pessoas mais jovens, né? E aí é legal para conhecer a galera. Tem um clima diferente. Quando você joga um jogo e quando você participa de um cenário específico, e você joga de verdade e é interessado e investe tempo. É uma experiência interessante conversar com pessoas novas ver o talento das pessoas, né, experienciar a emoção de ganhar uma partida, né, de dar o buia, que é como a gente chama no Free Fire. Então, é uma experiência interessante positiva, tirando esse aspecto aí eh, do machismo que a gente sofre bastante.
0: E com você, Lucas, como foi participar do cenário competitivo do FIFA?
3: Sobre a primeira questão, né... É, na verdade sim, eu ainda participo do, do cenário competitivo né, do, do FIFA, é, eu ainda estou dentro desse cenário, então é uma experiência que eu ainda estou vivenciando, né? é, ela é bacana, né? ela gera muito estresse, muita co cobrança, né? minha mesmo no caso, né? Mas era legal, assim, no sentido de, de ser um, um desafio, né, de querer se superar tal, de querer melhorar o jogo, de estar competindo com os melhores mesmo. Então, é, de minha parte, apesar do lado do estresse, ele ainda é muito positivo.
0: Como todo mundo dos games, os esportes também sofreram influência da pandemia. Como foi este impacto para essa área nichada dos jogos?
1: Os eSports, apesar de fazerem parte da indústria dos games, sofreram com a pandemia, pois os eventos dessas competições eram feitos de forma presencial, de modo a trazer milhares de espectadores, como se fosse uma partida de futebol realmente, e este fato movimentava muito dinheiro em compras, em produtos relacionados aos times e aos jogos, além do fato de muitas dessas competições dependerem de patrocínios que eram atraídos devido a essa grande massa de público.
2: É, porém, os eventos se adaptaram à realidade que vivemos agora. Estão sendo transmitidos inteiramente ao vivo. Ainda assim, esses eventos encontram dificuldade em organizar as competições, principalmente as internacionais, por causa dos problemas de conexão. E além de as transmissões envolverem uma burocracia que pode atrapalhar, uma vez que os direitos sobre os jogos são de empresas privadas, que podem às vezes interromper a transmissão. Mari, Lucas, como a pandemia afetou
0: no cenário de jogos competitivos? Houve algum crescimento no cenário como um todo?
4: É, eu não sei, porque aqui a gente tem um, um, um problema em relação ao jogo que eu jogo, porque eu, o Fire é um jogo em ascensão, então ele está em crescimento cada dia mais, é o jogo que mais é baixado no Brasil. Literalmente, e, e assim, com certeza teve um acréscimo de interesse e de foco no jogo durante a pandemia Porque as pessoas ficaram mais em casa Então, por exemplo, besteira, né? Tô pegando um exemplo pessoal Eu sou professora, eu demoro duas horas para chegar na escola que eu dou aula E duas horas para voltar Hoje, dando aula EAD, por exemplo, que eu não tenho que me locomover mais Eu tenho quatro horas a mais do meu dia que com certeza eu gasto jogando então, definitivamente isso, esse movimento acontece aí, é, de maneira geral dentro do jogo. Isso dá para perceber. Então, por exemplo, se você joga, você sabe que o jogo ele é dividido em categorias e você recebe patentes. Né? O jogo, dentro do jogo, nós temos um sistema de patentes. Quanto melhor você é no jogo, você vai alcançando algumas patentes aí, que são os degrais de sucesso. Então, o Free Fire tem ouro, bronze, prata, e tem platina, diamante, mestre, desafiante são as patentes, né? O desafiante é a patente mais alta, a maioria pega mestre aí. Mas é bastante difícil sair do platina e do diamante, de maneira geral. Eu sempre peguei mestre, mas é porque eu sempre fui bem pirada nessas coisas. É, assim que a pandemia começou, que que a gente teve que ficar em casa, né? assim que o isolamento social começou, na verdade, muito mais do que a pandemia, eu reparei que começou a ficar muito mais difícil pegar mestre. Ou seja, é, é, muito mais gente jogando, entende? Nos horários aí que antes não se jogava. Como eu jogo há dois anos, eu comecei a reparar que em março, abril, que foi quando o isolamento social começou, que as pessoas começaram a ficar em casa, ficou mais difícil alcançar as patentes, porque tinha muita gente jogando. Né? Então isso deu para reparar sim, Assim, só que realmente é complicado Porque os dados do Free Fire são dados Que se confundem com o crescimento natural do jogo No Brasil, mesmo antes da pandemia Mas definitivamente as pessoas Começaram a olhar para o jogo e se dedicar Um pouco mais, porque tem mais tempo né? A gente tem um tempo que a gente gastava com outras coisas Com transporte A gente gasta jogando né? Então eu acho que Não sei se um crescimento evidente Em números para o Free Fire Porque já é um jogo em ascensão
3: eu, sobre pandemia, eu não consegui... Eu, na verdade, assim, a pandemia para o competitivo foi muito ruim, né? Porque você tinha um cenário de competitivos, né? Pelo menos no que eu jogo, que as qualificatórias são online, mas é, eles se classificam para um presencial, normalmente ou em alguma outra cidade ou no exterior, né? E com a pandemia, esses campeonatos todos eles foram cancelados. Né? Então esses campeonatos maiores foi muito ruim a pandemia por esse lado e por outro lado eu acredito que com a pandemia as pessoas ficaram como ficaram mais tempo em casa elas jogaram mais né mas pro lado competitivo em si foi muito ruim né a pandemia foi algo bastante ruim
0: vocês acham que os esportes poderão bater de frente ou até mesmo enfraquecer os esportes tradicionais no futuro
1: os esportes aumentarão consideravelmente as suas áreas de influência, criando um nicho próprio, sem detrimento dos já estabelecidos esportes tradicionais e amados. Isso porque os esportes têm um benefício em relação aos esportes tradicionais, visto que seu público é jovem e os novos seguidores dessas competições são cada vez mais jovens, rejuvenescendo com as novas gerações, enquanto os esportes tradicionais sofrem com o envelhecimento de seus espectadores.
2: Em contraposição... Nós temos o fato de que os jogos, que podem ser jogados como competitivo, têm uma vida útil, mas delimitada em comparação, como por exemplo, com o futebol, que é um esporte centenário e talvez esse fato atrapalhe um pouco na criação de um público ativo. Porém, esse fato não é tão relevante, uma vez que os esportes são uma tendência nova
0: sobre a vida útil dos jogos vocês acham que o cenário de jogos é capaz de atrair e além de atrair fazer com que as pessoas permaneçam jogando
3: eu acho que sim né é, os jogos pelo menos o que eu jogo né o fifa ele é feito para as pessoas de cada vez ter mais pessoas jogando né então você trazer os competitivos você fazer é... É, esses campeonatos terem cada vez mais visibilidade, né? O formato de jogo é, sendo, tendo participação de mais pessoas, né? Agora você tem muitos jogadores fazendo lives, né? Então, tudo isso acaba sendo um atrativo para mais pessoas jogarem e permanecerem jogando, sem dúvida, porque a ideia do jogo é, é essa, né? Como é a ideia é ter lucro com o jogo, é fazer com que mais pessoas joguem e permaneçam jogando, né? Então, e aí a gente vê o FIFA cada ano que passa, pelo menos no meu cenário, imagino que de outros jogos também, cada ano que passa tendo mais e mais jogadores, né? E, e tendo um pouco mais de espaço, mesmo que ainda bastante reduzido.
4: É, os jogos hoje, é, é interessante que a gente, por exemplo, a gente tá vendo um, um boom de Among Us, né? A gente tá vendo um boom, uma explosão aí de gente interessada por... É, tem outro... Fall Guys, eu acho o nome do jogo, né, então os jogos eles estão ficando mais fáceis de serem acessados, então por exemplo, Among Us tem disponível na Play Store, ou seja, você pode baixar no celular, é um jogo leve, então assim, acho que as, as, acho não, certeza, os jogos eles estão mais acessíveis, eles estão mais fáceis de baixar, e eles estão engajando muito mais as pessoas, né, então, com certeza, tem gente diferenciada sendo atraída pelo cenário. Porque não é gente que só tem recurso. Então, uma pessoa que tem um celular mais fraco, por exemplo, ou que tem um celular simplesmente, ela consegue jogar um jogo que te permite desenvolver aí suas competências. Né? Você não precisa ter um computador super mega blaster, igual pro Counter Strike ou pro League of Legends para jogar né? então definitivamente o cenário atual dos jogos tem atraído as pessoas e faz com que as pessoas permaneçam, por exemplo, por conta dessa possibilidade do contato então você cria essas relações, o Free Fire, por exemplo que é o jogo que eu jogo, você consegue ter a calma, você conversa com outros jogadores aleatórios, então você vai criando laços aí com pessoas que você nem conhece, que você não conheceria de outro jeito, né então, por exemplo, eu tenho uma guilda com meninos que estão em outros estados Eu tenho gente que está no Rio Grande do Sul, gente que está no Paraná, gente que está em Pernambuco, Bahia Então você vai conhecendo pessoas de outros lugares e a possibilidade de conversar com elas faz com que o jogo fique mais interessante Então definitivamente as pessoas ficam no jogo, as pessoas mais do que isso, elas gastam nos jogos porque os jogos estão mais fáceis os jogos estão mais interessantes também. É interessante, as pessoas se permitem ter o lazer de jogar hoje em dia.
0: Lucas e Mari, na opinião de vocês, os esportes já podem proporcionar a segurança de se lançar de cabeça nesse cenário como uma fonte de renda primária ou ainda figura como algo secundário ou como um hobby? É,
3: eu acho assim, o, o esportes, né, ele acaba muitas vezes sendo parecido com o esporte real, né, por exemplo. É, vou dar um exemplo aqui do futebol, quando a gente fala que jogador de futebol ganha bem, isso não é uma verdade, o jogador de futebol ganha mal, ganha muito mal, né? quem ganha bem é uma porcentagem mínima dos jogadores que estão é, na série A, que joga na Europa, enfim, mas não reflete a imensa maioria dos outros jogadores, né? então eu acho que essa lógica, ela funciona também para o esportes. Você tem alguns poucos jogadores que se destacam, né e aí conseguem viver disso, vivem de patrocínio, vivem de lives, enfim, vivem de, de propagandas, é, é, vivem de vídeos no YouTube, né? que são pagos para jogar, tem equipes, né mas a imensidão dos jogadores, mesmo os que disputam o competitivo, né, eles estão eles não conseguem é, é, viver disso né, é, infelizmente
4: sobre o cenário de esportes oferecer uma possibilidade real das pessoas viverem de jogo ao invés de ser só um hobby depende muito do jogo né então por exemplo um League of Legends no Brasil, é um cenário completamente diferente, assim, você precisa ter outras várias competências pra estar no cenário desse, é muito mais difícil. Counter Strike também é muito mais difícil, Fortnite. Agora, se você for falar de Free Fire, por exemplo, que é o jogo que eu jogo, você tá falando de uma outra questão, né, porque é muito mais fácil se destacar. Mas eu não sei se eu diria que é mais fácil conseguir viver disso também. Mas se você comparar esses jogos que eu falei, então... Sei lá, LOL, Fortnite, CS, Free Fire. O Free Fire é muito mais fácil de, de você conseguir viver dele. Porque a garotada vai pro YouTube, vai postar vídeo, vai pro Instagram, vai tentar chamar a atenção de gente que já é grande na plataforma é muito mais fácil, porque basta ter um celular novamente, aí te volta pro tópico de ter um celular, que é uma coisa muito fácil, uma coisa que todo mundo tem não precisa de um computador, então talvez para um jogador de Free Fire hoje que invista tempo invista aí 6, 7 horas do seu dia jogando treinando, é mais fácil viver disso, mas também não é tão fácil assim né é, é... você precisa ter uma dedicação diferenciada, e hoje só jogadores muito novos que conseguem ter essa colocação então, um adolescente de 16, 17 anos, ou 18, no máximo, 19, ele até consegue dedicar bastante tempo e se tornar aí reconhecido, chegar a um patamar interessante dentro do jogo. Uma pessoa mais velha, ela tem mais dificuldade, então, por exemplo, eu sou professora, como eu falei pra você, então eu não posso me dedicar 8, 9 horas do meu dia para jogar, eu não posso ter que trabalhar. Então, eu diria que para um adolescente que tem um suporte dos pais, claro, sem deixar de fora que ele tem que estudar, que ele tem escola, que ele tem coisas da, coisas da vida dele para cumprir, ele consegue se dedicar ao treino, para os jogos, como por exemplo no Free Fire, até que ele consegue escalar um pouco, mas assim, é muita gente querendo fazer isso, então eu não diria que é tão fácil, acaba ficando no hobby.
0: Através do episódio de hoje, nós podemos entender um pouco melhor sobre os videogames e uma de suas vertentes, os esportes. Compreendemos um pouco melhor como essa indústria crescente foi afetada pela pandemia, além das funções que os jogos adquiriram nesse período. O nosso episódio chegou ao fim. Agradeço a companhia e as informações trazidas pelos nossos convidados de hoje, Vinícius e Gabriel, juntamente com os roteiristas e editores desse episódio, Thiago, Vinícius Scarpe e Guilherme. E agradecimentos especiais para Lucas e Mari além do apoio e orientação dos nossos professores Aníbal e Eric. Um agradecimento especial para o nosso Colégio Parque Sevilha. Continuem ligados em nossos outros podcasts. Até mais!